0: Du lytter til P1.
1: Hvor de altid så meget?
2: Æ, ja, men det tror jeg mest bare, fordi at de kalder på dem, der går derude. Æ, ja, de som jo på, de har, de ligesom er deres mødre, kan man sige. Så, ø, så er det klart, at de vil jo gerne være sammen med flokken, og så ender det med noget sådan noget.
1: Lændbrudet er jo tit sådan lidt, lidt udsat for kritik og sådan noget. Hvordan kan det være, at de lige vælger at, at gå den her vej?
2: Hvis man har en interesse i det, så skal man jo gøre det. Altså, ja, jeg vil ikke give gøre... at sidde på et kontorjob. Det Nej. synes jeg er ret altså, ja, <laughs> Det. Ja. Jeg, jeg har været skoletræt siden 8. Så kom ud og kunne lave noget, også i skoletiden. Øh, det har hjulpet rigtig meget.
1: Danmark er et landbrugsland. Landbruget har været en vigtig del af det danske samfund i århundreder, og næsten to tredjedele af landet er dækket af opdyrket jord. Men landbruget er ofte udsat for kritik. Især med de seneste års stigende fokus på klima- og bæredygtighed, har flere politiske partier og grønne klimaforkæmper rettet front mod landbruget. Og lige nu er der forhandlinger i gang om en landbrugsaftale på Christiansborg, som har afgørende indflydelse på fremtiden for landmændene. Rundt omkring på landbrugsskolerne i Danmark er en ny generation af studerende ved at uddanne sig til en fremtid i det gamle erhverv. Men hvem er de kommende landmænd, og hvorfor har de valgt at gå ind i et fag, der er så omdiskuteret? Du lytter til baglandet. Mit navn er Anders Hamann, og jeg har besøgt en af landets største og ældste landbrugsskoler på Fyn for at møde fremtidens landmænd.
2: Jeg er, ikke langt, vi er i gang med at fodre, hvilket vi gør to gange om dagen. Nogle har to uger i træk, andre har kun én udgang i træk. Det er sådan lige, fordi lige i der er ikke helt vildt meget mange, der... Rigt, rigtig gerne vil hjælpe til med at fodre dyrene, men det skal jo gøres. Og så var der nogle af der os, der frivilligt, fordi vi synes, det er skide hyggeligt, og altså, så får man da brugt nogle timer på det. Samtidig med, at man kan gå lidt og med nogle køer.
1: Lidt uden for den lille landsby Korint på Sydfyn passer Cecilie og Pil kørende på Dalum Landbrugsskole. Det er en lun forårsdag, og luftfugtigheden er høj i stallen, hvor de to studerende fejrer halm sammen i t-shirt og arbejdsbukser. I stallen er der lige nu fire køer, der med våde muler og gumler på det græsfoder der er lagt frem til dem.
2: Jeg har altid haft med dyr at gøre, og så vil jeg gerne blive videre til dyrlæge. Øh, og så var det her den nemmeste vej med, at jeg ikke skulle sidde på skolebænken hele tiden og blive skoletræt. Det startede jeg med at blive i 8. og det kunne mine lærer også godt mærke på mig, fordi at jeg gad ikke rigtig skolen mere. Og så bare kunne komme ud og få noget af det praktiske også med dyrene at gøre. Så man ligesom ved, hvordan dyr, de reagerer på de forskellige ting.
1: Dalum Landbrugsskole blev grundlagt i 1886. Der går lige omkring 250 studerende på skolen, der har to afdelinger. En i Odense og en i korrent hvor den praktiske del foregår. Begge steder er indrettet som en kostskole, hvor de studerende bor og sammen kan dyrke deres passion for landbruget. Cecilia og Pihl er ligesom delen af dem, der starter på grunduddannelsen i sidste halvdel af deres teenageår. De går på landbrugsskole for at være tæt på dyrene, men ikke nødvendigvis for at blive klassiske landmænd. Der er kommet flere af deres slags i de seneste år, og på samme tid er klima begyndt at fylde mere på schemaet. Nu er I jo omgivet af, af køer herinde i, i stallen. Yeah. Og når man taler om øh, landbrug, så taler man jo også meget om klima i hvordan tiden, og hvordan øh, øh, oksekød og øh, køernes bøvser osv. Yeah. Ligesom påvirker klimaet.
2: Yeah.
1: Er det noget, I tænker over også?
2: Ja, vi... Altså, vi har haft det på programmet rigtig meget øh, ja. i løbet af vores grundforløb 1 og 2, fordi det jo er så stor en debat, øh, især lige i øjeblikket, hvor det jo, altså, hvor det vi vi er sådan, vi har 10 år tilbage om... ja. øh, Altså, det er, virkelig, øh, det er virkelig op at vende. Øh, køerne har jo ikke som sådan, de begynder jo ikke at udlede mere, bare fordi der jo, selvfølgelig er der kommer flere, så det udlevede jo selvfølgelig mere. Men de er jo en del af en symbiose, ja, symbiose i... med naturen. Det er jo egentlig sådan noget som biler, som er en unaturlig del af naturen, fordi de jo aldrig har været her før, ja, før de sidste 100 år, som ligesom er det, der er den store synder sammen med kuldkræftværker og, og diverse alt muligt fis og lort, ikke? <laughs> som, som ligesom er grunden til, at, at der er dårligt, altså, at der er sådan skiftet klima, som der er. Øh, selvfølgelig er kvæ en del af det. Det kan man jo ikke undgå, fordi de går og prutter og bøvser, men det gør vi også. Vi udleder også metan. Der også kommer der også flere af. Øh, men fordi folk, de ikke vil se bilen ja. som deres sønder, fordi at, åh oh gud, det er, min... Det er, det er, sårbar, det er min det er min bil, det er min transportmulighed, det er min frihed, så vil de ellers skyde skylden på kåren, fordi de skal have noget at skyde skylden på. Altså, det kan man ikke undgå. Der vil altid være en eller anden ting, som bare skal skyde skylden på. Øh, så det bliver øh, konen og kød er jo også i forvejen rigtig dårligt for os, og det, det ikke er, fordi det, det er det, der skaffer alle vores proteiner, vi skal bruge i kroppen, fordi ellers fungerer vi ikke. Jo, man kan godt få det som bønder, men det er bare bedre med kød. Øh, så, ja.
1: Så du synes, det smager bedre også, simpelthen?
2: Ja, det, er, det, det tror jeg ikke, der er øh, øh, nogen skjul på de fleste her øh, på ja. en anden synes. Øh, det er meget, øh, altså de har prøvet, jeg tror de havde en enkelt dag, hvor vi havde øh, kødfri dag. Det, det blev ikke særlig Det blev ikke modtaget særlig godt. Ja.
3: Ellers, Jørgen, så må vi have en pumpe. Så må vi have en pumpe, hvis vi er pumpe. Det er ikke
1: tørre overhovedet. Det er næsten
4: fuld. Hvad er det, de snakker om? Det er der nogen, der har glemt at bestille noget diesel hjemme sidste uge. Der er ikke rigtig mere diesel.
1: I dag skal flere holde studerende en tur i marken. Og her skal de lære at køre med plov. Der er bare lige det, at der mangler dieselolie til den ene traktor og man kan ikke køre traktor uden brændstof. Men det handler om at være opfindsom, når man er landmand, så problemet er hurtigt løst. Hvad er det, I laver her?
3: Ja, men øh, vi det er bare mere på diesel over fordi at øh, der ikke ja, der er blevet bestillet diesel, er. Jeg så der er der ikke mere diesel, men en tanke.
1: Så må man lige uh, lave sådan en... Uh, ja, så laver vi lige sådan en fuskeløsning Ja, så laver sådan en fuskeløsning.
3: ja. Sådan er det. Ja, sådan er det. Der gør vi ikke lige. Vi
1: laver jo mange fuskeløsninger.
3: Ej, helst ikke. Halvvejs til halv. Ser det er ud til at gå meget godt, det der? Ja, men det gør det Så Det var sådan lidt sejligt. Så giver det imod halvfuld.
4: Ja,
3: ikke, til. Ja, det er en Jeg det du i?
1: Jakob har lige sat sig op i den røde traktor. Hvis det havde været en normal dag i gymnasiet, havde eleverne siddet i et undervisningslokale med blikket rettet mod tavlen. Men på landbrugsskolen er de ude i marken under den åbne himmel. Og i dag skal de køre med klov. Kan du forklare lidt om, hvad det er, du gør lige nu? Jamen, se
3: herovre til højre for mig, der justerer jeg på ja, en lille skrueknap, øh, som... Ændre på højden af liftarmen, og det afhænger af, hvor dybt vores forreste fugle på ploven er i, Æh, og gør så, hvor meget jord vi kaster over i den fugle, vi lige har lavet, Og det gør, at du får mest optimale og mest som er overhovedet. Så den sidder man hele tiden og leger lidt med.
1: Jakob vender næsten hele tiden hovedet og kigger ud af traktorens bagrude. Han holder øje med plovens retning og dybde, mens den løsner og vender den sydfynske jord. Med sine sikkerhedssko på pedalerne og en robust højre hånd på en drejeknap, styrer han sikkert traktor og plov igennem marken. Ligesom ham kommer flere af de studerende fra en landbrugsfamilie. Og det er derfor heller ikke første gang, de prøver kræfter med landbrugsmaskiner. Ja, jeg tror,
3: jeg valgte landbrugsuddannelsen meget, grundet også som min far, han arbejder i landbruget hvilket ja, hvilke uddannelse jeg har valgt, han har også skubbet lidt på. Eller, han har nok ikke skubbet på. Det er nok mere mig, der bare har blevet inspireret til landbruget. For ja, dengang jeg var mindre, arbejdede han en del i landbruget. Øh, og ja, dengang han arbejdede i landbruget og ville køre tractor, så ville jeg tit gerne med. Øh, så der så har jeg nok fået min inspiration, for jeg er af. Og det kan jeg ikke huske, men jeg har fået fortalt, at jeg samtidig var med ud og køre i autostolen, så jeg sad ved siden af. Øh. Så jeg har kørt meget, og det har nok påvirket mig. Ja, kun til at få interesse for landbrug. Min storebror, han har valgt at gå på universitetet. Øh. Og synes da, at min far er glad for begge dele.
1: Står de og griner lidt af det og de andre? Ej,
3: ah, ikke så galt. Jeg skulle bare lige rette sted der er mange ting, jeg vil sige og når man skal snakke samtidig, og man skal lige holde i munden.
1: Men jeg synes, at du klarer det meget godt det. Nok sådan. Jo tak. Hvordan har I det egentlig indbyrdes her på skolen?
3: Jamen, vi har det rigtig godt, synes jeg. Det man kan godt mærke, at man er kommet i skole nu, hvor alle folk er glade for at gå i skole, hvor jeg selv har været lidt så måske træt af skolen og måske forkert, hvor men måske ikke lige så motiveret. Hvor at når man nu kommer på landbrugskole, og det er noget man interesserer sig for, så er ens lyst til at gå i skole, er der klar at der klart der.
1: Og hvad, så du kædet dig lidt i, i folkeskolen eller noget? Ja,
3: men... Jeg ved ikke om jeg kæder mig, man, man ser bare mere mening i at lave de opgaver man gør nu, øh, for du kan også se hvor du kan bruge dem til i virkeligheden. Du, ja, lige efter, du har lavet opgave, kan du komme ud i virkeligheden og se.
1: Landbruget har i mange år kæmpet med et dårligt ryg. Som lærer på Dalum Landbrugskole er det også noget, Bjerde Edal har mærket. Hun har været på skolen siden 2004, hvor hun tidligere har lært eleverne om at holde svin. Og nu gør hun dem klogere på innovation og bæredygtighed.
0: I mange år, som i rigtig mange år, der har vi jo har haft nogle udfordringer omkring image, Det er der sikkert også andre erhverv, der har. Men øh, i hvert fald det her erhverv har der haft en visse udfordring omkring image, øh, Dårlig emits. Og så kan vi sidde tilbage og sige, at det er også synd for os. Og man kan være meget tilbøjelig til at tage en offerrolle. Og sige, at det er, det er også sødt for os som landmænd, og det er, det er forbrugerne, der er nogle forfærdelige nogle, og de vil også kun det under, når jeg skal komme efter dig. Men man er nødt til at sige, okay, vi er 10.000 aktive, når jeg siger vi, men der er 10.000 aktive landmænd faktisk. Det svarer til dem, der kan, at man kan bo i voldsmose. Så, så større del er det ikke. Og derfor er man nødt til også at gå aktivt ind i det her og sige, jamen, at vi vil være med en del af løsningen, og ikke kun sidde som offer, men at være en del af løsningen i at komme med løsningsforslag til bæredygtighed og klima og Dyrevelfærd, og ikke bare vente på, at der er nogle andre, der har besluttet, hvordan det skal være, men at vi faktisk er en del af løsningen. Og altså, i stedet for at se det som muligheder, jeg, jeg kæmper virkelig, eller jeg arbejder og brænder for, at få dem til at se det som muligheder, i stedet for at se det som begrænsninger. Og jeg tager også et, gerne et billede af en ost, og viser dem. Billedet af en ost med hullerne i osten, det er ikke? Altså, det der fokus på, at man har hullerne i osten, i stedet for at se alle det der, der er rundt om. Jeg prøver virkelig på at få dem til at se positivt på ting og se det her som, at det giver mulighed for dem.
1: Der er jo nogle gange så, folk de kan godt kritisere landbruget i forhold til klima og miljø. Er det noget, du tænker over? Ja, selvfølgelig er det noget, jeg tænker over. Det,
3: det er en stor del af vores hverdag. Øh, og man kan godt ikke undgå og høre, ja, al den kritik, vi får. Øh, så det er da klart noget, jeg tænker over.
1: Hvordan hvor er det? Eller?
3: Jamen, det har sat en del tanker i gang hos mig. Øh, mest min uddannelse. For om jeg ja. vælger rigtig uddannelse. Øh, for når vi hører tit, øh, så bliver landbruget måske begrænset. Kan man tit få sådan en fornævn. Og mange, jeg kritiserer det, så man, man bliver lidt i tvivl om, man har valgt rigtigt. Selvom man synes, det er sjovt, så, så kan man godt blive meget i tvivl. For uddannede du til et erhverv, som ingen har nogen interesse i, så, ja, så har du ligesom ikke så god jobmulighed at Men Og samtidig er jeg også lidt sikker på, at vi aldrig nogensinde vil undvære landbruget, for vi skal jo trods alt have mad. Så det, det er noget, jeg har tænkt en del over, også inden jeg valgte en
4: Jeg har altid elsket det der med, at når man gang havde fri fra skole, og så lige kom hjem og spørge, om der var noget, man kunne hjælpe til med at komme ud og arbejde. Fordi det, det var ligesom en frihed, i stedet for at sidde derhjemme, så komme ud og få noget i hænderne, og så bare ud og arbejde.
1: Med hænderne bag ryggen læner Tobias sig op af den grå lade hvor skolens traktor er parkeret. Hætten fra hans sorte hættetrøje hænger bag nakken, og han har et fast og selvsikret blik inden bag sit brilleglas. I lighed med mange af skolens andre elever går han på en linje, hvor hans sideløbende tager gymnasiefag, der er relevante for et liv som landmand. Det betyder, at han får en teknisk studentereksamen med i bagagen, når han er færdig med uddannelsen.
4: Jeg startede tilbage med min farfar, der startede en går op, hvor efter min far kører videre på den. Og min storebror på 21, han er så i gang med at læse arkitektur, Og det landbog, der har aldrig rigtig sagt ham noget. I modsætning til mig, hvor at det altid har været en stor interesse for mig. Så det har nok også altid ligget lidt i det, at det var nok mig, der skulle hjemme og overtage det. Og prøve at se, at jeg ikke kunne drive det videre engang.
1: er det ja. noget, der kommer af lyst, eller føler du bare sådan noget pligt?
4: Man kan jo sige... Jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at der er noget pligt i det, fordi jeg elsker det jo så... Det er jo på en måde en drøm for mig at kunne komme hjem og overtage det. Det, det er også noget, jeg håber på. Er
1: det noget, du glæder dig til?
4: Altså, man kan selvfølgelig sige, at man glæder sig til det, men det, der, der kommer også et stort pres med, og det er ikke bare noget, man lige gør. Det er et stort arbejde, og man skal også forvente, at som sagt det er en livsstil. Det er ikke bare et eller andet 7-4 arbejde, men... Der er noget, der hedder mange weekendfaktor og overarbejdstimer, og hvis der lige går en alarm, så det er det ikke noget, man sådan tænker, det gør man lige en anden dag. Nej, så skal man også være der. Og det har også nogle konsekvenser på den lange bane, at man er nødt til lige at lægge det ind i baghovedet, at der er også er et arbejde, som sådan set er fuldtid, så ikke bare 7-4. Jeg vil sige, at jeg er en meget energisk streng der har svært ved at sidde stille, og de har sgu aldrig sagt med noget af det der med bare at sidde derhjemme og sidde og snakke, lige snart man havde fri fra skole for eksempel, men at man gerne vil ud og lave noget, spille noget fodbold med nogle venner, eller så bare i det hele taget være ud og arbejde. Jeg, jeg nyder det simpelthen. Ikke det med at sidde stille, og så har jeg bare meget energi. Det kan også udnyttes på de lange baner på arbejde. Nu bor jeg ude på, på Bølland, og, og der er de, mine primære venner det er også nogen, som er inden for noget erhvervsuddannelse hvor at vi ligesom har noget sammen, så i weekenderne så kan man lave noget sammen. Man kan tage ud og arbejde. Der er måske lige nogle sten, der skal samles, eller en kammerat, der lige skriver, hej, jeg er lige gang med at bygge et nyt skur her, om du lige havde tid til at komme og hjælpe. Og så får man ligesom også startet et bånd der sammen, og det er jo, ja, man kan sige, det er arbejde, men, men vi ser det ikke som arbejde. Vi ser det mere som en fritid, hvor vi bare renner rundt og hygger med det. Og på den måde også bare hygger os med noget, som vores fritidsinteresser ligger i.
1: Hvad tænker du egentlig, når, altså det er jo tit, at man kan høre sådan et kritik af landbruget, eller der nogen, der synes, det skal øh, udleder for meget CO2. Hvad siger du til alt sådan noget?
4: Jeg synes jo, det er ærgerligt, at man, man lægger et billede på det. Fordi der er jo mange andre perspektiver i det. Altså, det, er sådan, det er som om, at okay, nu hører man lige én dårlig ting, så synes jeg bare, at man skal køre på det. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, det altid er. Der er jo mange, man, skal, man skal altid huske, at man skal have alle, alle de forskellige vinkler på, og ikke bare kun se det for en vinkel, men at man skal gå ind med åbne arme, og så få det hele viften med, så man ikke bare kun slår sig fast på ét punkt, men man også ser på, hvad der er andre ting, som også for eksempel lige netop har en udledning og sådan noget, så vi ikke kun slår os ned på ét punkt, fordi det er jo ikke sådan verden er.
1: De studerende på grunduddannelsen har en stærk tiltro til deres fag, på trods af de skeptiske holdninger fra omverdenen. De har stadig meget at lære før livet som landmand for alvor kalder, men for skolens ældre elever er det en anden virkelighed. Helene på 24 år er snart færdig med sin overbygning som agrarøkonom. Det gør hende officielt klar til at lede et landbrug. Og når titlen er i hus om lidt over et halvt år, skal hun tilbage til sin fødeby på Lolland, hvor hun skal overtage sine forældres gård. I et opholdsrum på skolens afdeling i Odense, sidder hun i en praktisk vest, som har hendes navn syet ind i stoffet.
5: Vi har økologisk høns. Vi har 24.000, som jeg er vokset op med og har været en del af helt fra starten af og fået lov at være med til at passe fra starten af og det er også planen her, når jeg er færdig med agrarøkonom at jeg skal og være en del af virksomheden og på sigt gerne overtage den
1: Er det noget, du har mm. snakket meget med dine forældre om så? Altså ja. at overtage virksomheden?
5: Ja, det har jeg Jeg har været med fra dag i dag hjemme på virksomheden så jeg har vokset op med det og vidst, at det var den retning, jeg gerne ville men øh, så var det jo, at jeg tog lige gymnasiet som et lille afbræk og det var en god back-up at have men jeg har altid gået den vej, og ja, jeg må nok også indrømme, at jeg mistede desværre min far i 18. Så jeg har været en del af virksomheden siden 18 af, og været med til at drive den på sidelinjen. Så jeg skal hjem her nu, når vi er færdig med at grave Det Lige nu der er det faktisk min mor, der har den, så jeg skal overtage den efter hende. Men det har været min farfar, der har købt den i frihandel tilbage i 65, mener det var. <coughs> og så har jeg bygget det op derfra.
1: Okay, så det er det simpelthen også for ligesom... Sådan bringe arven videre fra din far, du gør det?
5: Ja, det er det jo. Jeg bliver tredje generation på ejendommen, og det er jo meget fedt at kan få lov at videreføre noget, som ens farfar har startet op. Jeg vil sige, inden for landbruget, der er det jo en stor ting at være flere generationer på en ejendom og kan overtage og lave generationsskifte løbende. Det er jo, jeg tror, det er en større post inden for landbruget, end det er for så mange andre virksomheder, at vi går meget op i at skal overtage vores fædrene ejendom og så drive den videre. Måske ikke i samme retning, men så er det at overtage ejendom efter ens forældre eller bedsteforældre, og så køre det videre.
1: Du er ikke nervøs for fremtiden, hvis der nu pludselig kommer nogle reguleringer, der forhindrer dig i at have det landbrug, du gerne vil?
5: Jo, vi er altid nervøse. Vi ved jo ikke, hvad fremtiden den bringer, men det er jo også lidt spænding i at være landbrug. Du ved ikke, hvordan det ser ud i morgen. Du ved ikke, om der kommer en ny regel i morgen, som der gør, at du pludselig skal lave om på din livsstil, men så er vi jo klar til at prøve at lave om på det. Det, det er det her, jeg gerne vil, og det er det, jeg arbejdede hen imod, fra jeg var helt lille lage, så jeg vil da kæmpe for, at det gerne skulle lykkes, og det er den retning, jeg kan gå i.
1: Så du bliver ikke lidt irriteret, hvis den kommer nogle reguleringer?
5: Jo, du bliver da irriteret, og det er da også, så skal du lige pludselig hen og finde en ny måde at gøre tingene på, men hvis du brænder rigtig meget for det, så får du også fundet en løsning på det, eller har en plan B, hvad der så skal ske i stedet for det er som sagt en livsstil. Det er ikke bare et arbejde. Du er ikke bare taget det arbejde til. okay, du bliver fyret i morgen, så må jeg finde noget nyt. Du kæmper ekstra hårdt for, at det skal lykkes det her. Og det er den retning, du gerne vil gå i. Det påvirker os alle sammen. Det har jo stor betydning for vores fremtid. Det vi er i gang med at uddanne os til nu, det er noget, som politikerne snakker om. De ikke er ikke særlig glade for og gerne vil have lavet lidt om på. Og som vi står nu, der skal vi jo ikke drive landbrug som vores forældre og bedsteforældre giver, men vi skal jo begynde at tænke i helt nye baner. Vi skal begynde at tænke, hvordan kan vi, hvordan kan vi få folk til at se positivt på landbruget? Hvordan vil de synes om landbruget og mene, at det er en vigtig del for Danmark? I stedet for, at vi nedlægger vores landbrug, så skal til at importere kød og alle andre produkter fra udlandet. Det er jo heller ikke særligt miljøvenligt. Så der skal vi også have folk til at se det positivt. De skal se, at selvom vi køber på markerne med en sprøjte, så det er jo ikke for at sende gift ud, men det er jo for at lave nogle fornuftige produkter til dem. Det er for, at vi laver noget dansk produceret.
1: Og er det noget, du tænker meget over? Noget med klima og miljø og biodiversitet?
4: Vi er jo nødt til at lægge det ind i vores... Altså, vi er nødt til at have det med i hovedet, fordi at den fylder så meget øh, af Danmarks jord. Så vi er nødt til også at tænke over, at ja, vi spiller jo ind i det store regnskab. Og vi er også nødt til at tænke over, at hvis vi kan, hvis vi kan gøre noget bedre og gøre noget godt, så skal vi da også klart udnytte det. Fordi at, selvfølgelig skal vi da hjælpe til med det hele. Så, så ja, det tænker jeg klart meget over også.
1: Er det noget, du taler med dine forældre om os på gården?
4: Altså jeg vil sige, vi at jeg har snakket med min far om det et par gange. Og faktisk nu her, den weekend, nu her, der skal jeg hjem, og jeg tror, jeg skal søge omkring to hektar rundt omkring noget skov, og jeg har noget... Jeg går også meget op i jagt. Så derfor skal jeg rundt og lave noget vildt af. Jeg skal have blandet nogle, et par buske og en masse forskellige blomstådstrib og blandinger. Og have sået noget majs og sådan noget, som også gør noget godt for naturen og vildtet rundt om. Så, så det er også noget, vi sætter fokus på.
1: Hvad er, det, hvad er det, der sker her?
4: Jamen det, der sker nu, det er, at der er nogen fra landbrugskolen her, vi er i gang med at tage noget traktorkørekort. Så lige nu der er det i gang med at forberede sig lidt på på selve køreprøven, så lige nu er de i gang med at bakke rundt med noget vogn for at øve sig. Fordi det er en del af køreprøven, når man skal tage traktorkørekort. Og så er der nogle andre, som er klar til at gøre klar til, eller som er i gang med at gøre klar til, at de skal ud og pløje noget jord. Som lige netop for eksempel at til nogle blomsterstriber, som gør noget godt for bierne. Sådan så vi har flere bier omkring vores marker, så de nemmere kan bestøve vores marker. Du kan sige, vi... Vi skal jo have bierne, for hvis vi ikke har bierne, så har vi ikke noget til at befrugte vores planter. Hvis vi ikke har noget til at befogte vores planter, så kan du sige, at det ned i vores udbyt. Fordi det handler jo om, at vi skal have et godt udbyt, uden at det skal være så... Eller sådan, at så vi kan følge med økonomisk også. Så hvis noget er så simpelt som at lave et par blomsterstriber, hvor bierne godt kan lide at være, så vi gør noget godt for dem og kan beholde dem, så er det jo kun bonus for os.
1: Og er det noget, I sådan har diskuteret med jeres forældres generation, altså det her med klima?
5: Jo, jo det er da noget, der bliver vendt af og til hen over spisbordet, hvordan vi skal forbedre os, hvordan vi skal udvikle os. Og det er jo jeg vil sige, det er et større samtaleemne her på Landbrugsskolen, fordi det er jo noget, der påvirker os alle sammen. Det er der, og vi har meget om det i undervisningen også, hvordan vi skal udvikle os og forbedre os, hvilken retning, vi skal begynde at gå i se, Vi sidder både som nogen der er økologer herinde, nogen der er konventionelle, og nogen der måske vil have noget nicheprojekt projekt eller noget biodynamisk. Så der er jo mange forskellige holdninger til det, men det er også det, det også sundt, at vi kan sidde og snakke med en konventionel plantavler, kan snakke med en økologisk plantavler, og måske de kan supplere hinanden, måske den konventionelle del kan tage lidt ting, som de bruger i den økologiske del. Så det er jo, jo selvfølgelig kan vi godt blive uværende over det, men det er jo ligesom meget for at udvikle erfaring. Hvordan gør andre, og er det noget, vi kan tage med os?
4: Det, det, det er jo lidt sjovt, fordi at tilbage i folkeskolen, så var det jo... Altså, jeg var jo ikke den bedste i skolen. Jeg, jeg elskede jo, at, som sagt, være at jeg ude og arbejde. Jeg kunne godt lide landbrug den gang. det kunne man godt blive set lidt skævt på. Og jeg synes, det er forkert, at man skal se lidt skævt på, at andre har nogle andre interesser.
1: Du føler du, kan være lidt mere af dig selv herude?
4: Jeg synes, jeg synes, man kan være sig selv. Man skal selvfølgelig altid kunne være sig selv. Men på en eller anden måde, så alle, de er jo bare sig selv, og bare kan slappe af i det der... Vi elsker landbruget, og det er jo det her, vi gerne vil. Så jeg synes jo, det er fantastisk. Det er jo det er en enorm frihed, på en eller anden måde.
1: Du har lyttet til Baglandet. Tak til studerende og medarbejdere på Dalum Landbrugskole. Mit navn er Anders Hammand, og i redaktionen er Mas Peter Kynel. Rune Spargerdsen er redaktør. Du kan finde mange flere Baglandet-udsendelser i DR's radio-app... Eller der, hvor du finder dine podcasts.
4: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er Lyd.